0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil.
1: Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, estamos começando o podcast Os Três Poderes desta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2019. Eu sou a Natália Nogueira e eu estou aqui no Estúdio da Veja em São Paulo. Diretamente do Rio de Janeiro, temos a colunista Dora Kramer e, em Brasília, o colunista Ricardo Noblar. Hoje não teremos um dos três poderes, o Augusto Nunes, e sim a presença de José Benedito da Silva, editor de Política da Veja. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o primeiro assunto de hoje, né, nós temos aí a reportagem da capa da revista Veja dessa semana. A reforma silenciosa de Paulo Guedes para revolucionar a máquina federal. José, eu queria que você comentasse um pouco essa capa para a gente.
2: Bom, em linhas gerais, a capa mostra como que o Paulo Guedes, diante das dificuldades inerentes à aprovação de reformas de grande porte, como a da Previdência... Ele tem tentado atalhos aí, enfim, para sanear algumas contas, para gerar receita extra, para cortar alguns gastos desnecessários, e tem feito isso pela via da infra-reforma, vamos dizer assim. Nada de textos grandes enviados ao Congresso, nada de grandes pacotes, mas decretos ou pequenos ajustes na legislação que vão permitindo contornar ali alguns problemas da administração pública. Essa reforma silenciosa tem um mérito para o governo de não despertar muita é, gritaria. Porque assim, como ela é uma coisa mais discreta, ali, feito por meio de medidas infraconstitucionais ela, ela não desperta tanta raiva da oposição, não desperta tanta mobilização e o governo consegue com mais tranquilidade Bom, enfim é isso, a revista mostra como que a digitalização, por exemplo do INSS, já pode permitir ao governo num futuro bem próximo cortar um terço dos servidores que já se aposentaram e não precisariam ser repostos enfim, fala também sobre medidas de desburocratização, vários decretos várias portarias que foram revogadas que também facilita a vida das pessoas e permite corte de gastos, fala da MP do turismo, que é uma espécie de cobrança de taxa para quem envia dinheiro ao exterior por conta de viagens, isso vai representar uma receita para o governo, é uma taxa até um pouco parecida com a CPMF, e, e mostra como que as grandes reformas ficaram para o ano que vem, enfim, algumas, algumas outras reformas como a trabalhista e a administrativa, que demandam um pouco mais de articulação política, um pouco mais de esforço do governo, é, terão que aguardar mais um pouco. É, basicamente é isso a capa da Revista Veja dessa semana.
0: Um outro assunto, né, que a gente estava aqui querendo abordar é que essa sexta-feira ela marca também os 51 anos do decreto do ato institucional número 5, o AI-5, né, pela ditadura militar, e aí defendido por Bolsonaro, como é que vocês veem essa questão?
3: É, pois é, 51 anos, o ideal seria que a gente só estivesse marcando, discutindo esse assunto, exatamente para lembrar, do ponto de vista histórico, um período negro. Quer dizer, claro que não se deve passar batido esse assunto, mas é, o natural, o normal, numa democracia que já tem esse tempo todo nosso, embora ela não seja, assim, muito longeva, mas ela é forte você marcar isso para relembrar uma coisa que não, se deve, não deve ser repetida. No entanto, nós estamos vivendo uma quadra, um período, em que esse assunto volta como se fosse meio disfarçado, meio enviesado, às vezes em, em, em forma de ameaça, às vezes uma forma de uma possibilidade, mesmo quando ele é rechaçado, como possibilidade, isso fica no ar. Então, é muito, é, é muito ruim, é muito anômalo, né? O Augusto costuma fazer uma comparação que eu gosto muito. Isso devia ser um assunto superado, porque seria como se em 1970 a gente estivesse discutindo o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, isso pertence ao passado, devia estar enterrado. Mas são as próprias autoridades, é o governo que traz esse assunto, que revive, que fica mantendo esse fantasma é, regressivo, uma coisa que já não nos pertence, pairando aí a sombra da sociedade como se fosse uma ameaça. E, e também eu acho que é interessante a gente marcar essa data para esclarecer que eu acho que a grande maioria né, não viveu os males do AI-5 e às vezes pode, não tem noção do que significou. E significou o seguinte, a completa falência das liberdades, a completa falência institucional do Brasil, um período absolutamente negro, um período em que as pessoas, que às vezes hoje desinformadas, acham que pode ter sido bom, porque como havia censura, não se falavam escândalos, não se falavam... Nos erros só se celebravam uh, o que era visto como vitória e as pessoas é, precisam saber que, se na vigência do AI-5, ninguém na sociedade é, conseguiria saber de nada. AI-5, o tolhimento das liberdades não é uma coisa que favorece os jornalistas, como às vezes as pessoas podem achar que nós, eh, jornalistas, estamos tendo uma reação corporativista quando a gente reclama tanto desses ataques que são feitos eh, à imprensa sistematicamente. O Noblar vai falar também, em seguida, mais detalhadamente sobre isso. Sobre esses ataques são repetidos, essa semana aconteceu também. Isso atinge toda a sociedade, porque atinge e tolhe a liberdade de se saber o que se passa no
1: nosso país e no mundo. A questão é o seguinte, é espantoso um, um governo ficar acenando, eventualmente, por meio de alguns dos seus intérpretes, com atos de força como foi o ato institucional número 5. O que é que esse governo, que se apresenta como normal, mas é tudo menos normal, o que é que esse governo Bolsonaro é, pretende com esse tipo de ameaça velada? É, 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 é o que É dizer, é sugerir que, olha, qualquer momento desse a gente pode tirar um ato de força desse da gaveta? É isso que ele pensa? É isso que realmente ele, 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 ele cogita? Ou a pretensão dele é apenas causar medo? É fazer com que as pessoas se inibam? Fiquem com medo de perder essas liberdades, então não teste o limite dessas liberdades. Que as liberdades existem para ser desfrutadas, usufruídas. Num, num regime de liberdade, você pode ir para a rua, você pode protestar. Veja o que está acontecendo na França. As pessoas estão se manifestando contra a reforma da Previdência e se manifestando de forma ruidosa, barulhenta. Muitas vezes até descambam para violência que a polícia, claro, naturalmente é chamada a reprimir. É assim que funciona no Estado Democrático. É, então, por que ficar se acenando com esse tipo de coisa? É porque trai essa vocação autoritária do governo. Fazer isso é tirar a máscara também, porque o AI-5 foi o momento em que a ditadura em 1968, tirou a máscara. Até aquele momento, a ditadura era meio envergonhada. Ela se fingia de dita branda. Ela fazia de conta que não era uma ditadura. Quando ela adota, há 51 anos, exatamente no dia 13 de dezembro de 1968, quando ela tira da gaveta e adota o AI-5, é como se ela tirasse a máscara. Bom, a partir de agora eu me assumo, eu sou uma ditadura. O mais espantoso disso tudo é, 51 anos depois, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, é, dizer, como disse hoje, olha, fica todo mundo achando que o AI-5 caçava mandatos todo dia. Não, não caçava todo dia. Fechava congresso todo dia. Não, fechou duas vezes, se eu não me engano. Vem cá, precisa fechar o congresso quantas vezes para caracterizar... Um regime ditatorial. Duas não. vezes não, não é ditadura. Mais de duas é que seria ditadura. Não, então veja, é, é um surrealismo fantástico. Você dizer, como disse o, o Mourão, isso, olha, não, só fechou o Congresso duas vezes. O AI-5, como disse muito bem a Dora, ele caçou as liberdades. Ele suspendeu os direitos civis. Sabe o que, é que significa suspender o direito civil? Você poder, por exemplo, aposentar um ministro do Supremo simplesmente porque você, governo ou ditadura, quis fazer isso significa suspender o direito habeas corpus. Você não tem mais direito a impetrar um habeas corpus a seu favor. Por quê? Porque não existe mais esse direito assegurado. Todos os direitos foram suspensos enquanto durou o AI-5, e olha, durou muito tempo.
3: O Noblá, ninguém mais tem direito à opinião, né? porque às vezes me assusta muito um, umas pessoas que não viram, principalmente jovens, evidentemente, falando, quer dizer, não, não defendendo, mas não achando até nada de excepcional essa questão, é, não dando o devido peso, sem perceber... Que a opinião que hoje é uma coisa muito valorizada, com essa coisa de internet e tudo, a opinião nessa, em fase de cassação total de, de, de direitos, ela não vale nada, ela é proibida ninguém pode falar, ninguém pode atuar, nada um país mudo amordaçado, é isso que significa e eu não sei se a juventude, e por juventude estou botando aí a moçada de menos de 40, 50 até, né?
1: compreende a extensão disso e eu acho mas não é só a... Mas não é, não é só porque não viveu, não é por ignorância, é porque não não lê. compreende, não compreende não leu, né? não,
3: leu não se interessa e, porque... e o ruim do governo falar disso, Nobla, é, é como se naturalizasse um assunto como Exatamente. esse, né um ato Exatamente. dessa
2: E outra coisa, Nobla, só aproveitando o gancho da Dora aí, que é o seguinte, e o seu também é, o, essas declarações reiteradas de, de, de gente do entorno de Bolsonaro sobre o AI-5, ela tem Várias consequências. Uma delas, essa semana, eu estava vendo o levantamento do Google, é um balanço anual feito pelo Google, das buscas mais feitas em 2019. E uma delas é essa, o que é o I-5. Então, assim, essas declarações reiteradas, elas fazem com que as pessoas falam assim: mas o que é isso? Era um negócio que nem se ouvia falar mais, não sabia nem o que era. Então as pessoas estão indo para a internet, estão buscando para saber qual é a consequência disso. Eu não sei, de repente a pessoa vai lá, vai ver que foi realmente um momento de trevas e tudo mais, e vai falar: nossa, que coisa abominável que o governo está passando. Tá? Tá, tá, tá ressuscitando. Ou pode ser que não, pode ser que vá lá, olhe e fale assim, ó, oh, talvez seja até bom que isso seja adotado agora, pode ser que o país realmente esteja precisando disso. Então, assim, de qualquer forma, isso que vocês estão falando, é, é, o Google já mediu. Tipo, um assunto que estava enterrado, um assunto sobre o qual ninguém comentava mais, virou motivo de busca na, na internet de pessoas interessadas em saber o que é.
1: Agora, o General Mourão não é nenhum inocente. Quando eu digo nenhum inocente, é ninguém chega a General sem ter estudado muito, sem muito ter passado menos ignorante, né? Noblanc? E muito menos ignorante. É por ter passado por várias escolas de formação, veja que o Bolsonaro não chegou, no máximo ele saiu como capitão. Mas o general Mourão não, como todo general, é um general que estudou, se formou, etc e tal. Então, quando o general Mourão é, tira por menos... De não, aí assim, 5 também não foi essa coisa toda. Olha, das duas uma. Ou é porque ele tem nostalgia daquele tempo, porque ele gostou daquele tempo, sente saudades, ou talvez, daquele tempo, ou seja, porque ele está se fazendo de bobo. E de bobo, o general Mourão não tem nada. É, é muito perigoso ficar ressuscitando esse tipo de coisa. Agora, só, só faz isso um governo que tem uma vocação autoritária como isso tem.
2: E outra coisa assustadora no Black é o seguinte, apesar das primeiras declarações terem gerado uma repercussão muito forte do Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional, da imprensa de vários políticos, de especialistas enfim, tudo mais, o governo apanhou muito, toda vez que um deles falou sobre o assunto eles foram duramente criticados, assim, por vários setores da sociedade civil e tudo mais é, é que eles não desistem então assim, um falou, levou pau, aí o outro falou aí o outro resolveu falar de novo, levou pau também aí o outro resolveu que ele deveria continuar falando e apesar de todas, essas, de todas essas reações, inclusive que levaram o Eduardo Bolsonaro, que foi um dos primeiros a levantar o assunto ao Conselho de Ética e tudo mais, apesar de tudo isso, vem o Mourão hoje e reafirma de novo essa coisa de relativizar o AI-5. Isso é o que eu acho espantoso, eles não se assustam e não se intimidam com as críticas.
3: Zé, é como se esperasse que as pessoas cansassem de criticar, não? Eu não Pode tinha ver. pensado, acho que você traz um aspecto interessante aí da história.
1: É uma tentativa de tornar tudo isso normal. E isso não é normal. É o contrário do normal. Isso é uma coisa excepcional. É um ato excepcional... Excepcional no mau sentido, né? Porque não, não excepcional certeza, no, né? Pior no pior sentido por <risos> pior. É um ato que foge à normalidade. Isso.
0: Bom, e essa semana, né, a imprensa ela foi atacada pelo Bolsonaro e pelo ex-presidente Lula. Noblar, qual a sua consideração a respeito disso?
1: Veja uma coisa, a gente, a gente apanha tanto e todo dia e cada vez mais que corre o risco de se acostumar, mas não deve se acostumar e isso não é uma coisa também natural, não é natural. Agora, para que não se diga que é só um dos lados que ataca, por coincidência, essa semana a imprensa foi atacada, e no caso a imprensa brasileira, foi atacada pelos dois grandes expoentes, pelos dois grandes nomes que são responsáveis por essa polarização política que o país atravessa, o Lula e o Bolsonaro. O Lula, quando na, no Largo do São Francisco, uma palestra essa semana, bateu duro na imprensa brasileira, dizendo que ela foi cúmplice é, da Lava Jato, que ela participou do complô da Lava Jato para destruir o PT, para fazer isso e aquilo outro, para mandá-lo para a cadeia. E depois vem o Bolsonaro. E, e aí é espantoso. Ele, não por bater na imprensa, que é hábito dele, mas ele chega num dia, na quarta-feira, e voltando dos exames médicos que fez no Hospital das Forças Armadas, ele vira para a imprensa e diz, olha, fiz os exames, está tudo bem, de rotina, mas é possível que eu tenha um câncer de pele. Ninguém tinha perguntado sobre isso, todos os jornalistas se espantaram. E aí ele diz, não, eu sempre vivi pescando muito esse negócio de pele, eu sou muito branco, etc e tal. Aí os jornais dão, naturalmente, cabe à imprensa registrar os fatos importantes e o presidente da República dizer que pode ter câncer de pele e convenhamos que é um fato relevante. E aí, no dia seguinte, ele vai para a sua exibição semanal das quintas-feiras no Facebook e diz, vocês viram aí a imprensa, publicou mais uma fake news, que eu estou com câncer... Foi ele que falou que poderia estar com câncer de pele. Ninguém perguntou, ninguém fazia ideia. No dia seguinte, a imprensa publicou o que tirou da boca dele, apenas isso. Ninguém foi além afirmando que ele tem, mas contando o que ele disse que poderia ter. E isso, no entanto, com a maior cara de pau do mundo. O presidente da república que falou em câncer de pele num dia, no um dia seguinte, diz que é fake news da imprensa. É fake news dele, que é um dos maiores produtores de notícias falsas desse país. Isso já está mais do que comprovado ao longo desse tempo.
0: Outro assunto que tem aí, né, tomado bastante espaço essa semana é o avanço das investigações da Lava Jato em desvendar as ligações entre o Lulinha e a Oi, né? Vocês acreditam que essa ascensão do Lulinha, ela sempre foi meio nebulosa, não foi?
3: Realmente, essa é uma história que volta, porque como a própria revista mostrou, tem uma matéria na, na edição de hoje, bastante ampla e explica bem, ela a revista deu, a Veja deu, duas, acho que foram duas capas, com essa questão, levantou a primeira vez essa questão dos negócios do Fábio Luiz, o filho, se eu não me engano, o filho mais velho do Lula, e mostrando como é que é essa ascensão de uma pessoa que é monitor de zoológico, nada nenhum é, desapreço aos monitores de zoológico, mas eles devem ficar olhando, meu Deus do céu, como é que a gente faz para em pouco tempo se transformar num empresário de 170 milhões de reais? Ora, a resposta está aí, sendo filho do presidente, e isso sendo causado pela proximidade do presidente, evidentemente que envolve o Lula, embora ele não seja investigado, nesse caso é uma investigação que diz respeito ao filho dele, mas ora, está intrinsecamente ligado, né? Evidentemente que ele só recebeu na, na empresa, nessa empresa Game Corpus, ela só conseguiu contratos com operadoras de telefonia pelo fato de um dos sócios ser filho do então presidente. E daí, várias suspeitas que as investigações estão levantando desse dinheiro, parte desse dinheiro ter é, sido usado. Para pagamentos é, do, do, do então presidente, um deles, pagamentos que o beneficiaram, por exemplo, como a compra do sítio, que está o sítio de Atibaia, que está em nome dos outros dois sócios do Lulinha na mesma Gamecorp. Então, você tem aí tráfico de influência, é um, é uma, é um caso que não é que ele, ele foi reaberto, ele estava em andamento, e aí ele volta à cena. E a Natália disse bem na questão da Lava Jato, quando ela pontua que a, a Lava Jato é, é, é mais um ato, quer dizer, quando se imagina que a Lava Jato está morrendo, ressurge mais um, uh, uma vertente aí da operação, porque as coisas estão em aberto. E estão em aberto com o apoio da população, porque tem a pesquisa Datafolha, uma, a Datafolha fez uma pesquisa super ampla, né, começando pela avaliação do presidente, e ela vem publicando esses dados ao longo da semana e hoje publica uma que diz respeito à Lava Jato. 80%, mais precisamente 81% das pessoas consultadas acham que é não só a apoiam como acham que a Lava Jato deve continuar. Quer dizer, com todo aquele... Quando se imaginava, porque a operação sofreu vários reveses, né? E aí se imaginava que ela, bom, perdeu aquele apoio na população. Não, não perdeu. Está aí. E você tem, além desse dado da, da, da pesquisa sobre a Lava Jato, propriamente dita, a gente teve também um dado uh, no início da semana sobre... A popularidade do ministro Sérgio Moro, que evidentemente personifica, embora não seja mais ministro, tal, ficou como um símbolo da Lava Jato e ele continua sendo uh, o líder no ranking aí dos da, da avaliação positiva nos ministros com uma avaliação muito superior à do presidente da República.
1: A Lava, Jato, é, a Lava Jato é uma grande marca, virou uma grande marca. Você fala Lava Jato, lembra combate à corrupção e só virou uma grande marca porque ela fez por onde? Porque ela, de fato, combateu ao longo desse tempo todo um dos maiores flagelos que nós temos, que é o roubo, desvio, desvio de dinheiro público, essa coisa toda. Agora, quantas vezes você perguntar Quer dizer, aí, pelos próprios meses ou anos, olha, Lava Jato deve acabar ou continuar. Todo mundo dirá que deve continuar, ou a grande maioria, porque se sabe que corrupção não é uma coisa que você nem consiga acabar com ela. No máximo, você consegue aplacar, digamos assim, normalizar entre aspas, é, diminuí-la, mas jamais acabar. Você não consegue, em parte alguma. Agora, no caso específico aí do Lulinha, do filho do presidente, filho mais velho do ex-presidente Lula, essa é uma história muito cabeluda desde o momento em que ela foi descoberta. Não pode, quer dizer, não, não faz sentido de repente uma pessoa que não tinha maiores preparos, que jamais tinha tido uma iniciativa empresarial, que não era uma das pessoas mais ilustradas que havia, de repente essa pessoa consegue descolar de uma empresa grande, uma verba grande, para a, a, a montagem de uma outra empresa de, de games, de, de, de jogos, é, e que com um capital fantástico. De onde é que veio isso? Se o Lulinha não fosse filho de quem, de quem é, teria que conseguido esse, esse tipo de, de favor como conseguiu, e depois as custas de quê, o que depois ganha a Oi que favoreceu a empresa do Lulinha, o que ganha essa empresa de benesses, de favores do governo, tudo isso está muito intrincado, tudo isso está muito misturado, e isso, Embora o presidente, o ex-presidente Lula não esteja sendo investigado nesse caso, mas é claro que a sombra dele pesa sobre esse episódio de uma forma descomunal. Esse é o grande problema dos governantes. Um, quer dizer, um dos grandes problemas dos governantes se chama a família. Filhos, mulheres, parentes, não só o do Lula de vários outros presidentes da República que nós tivemos e que tiveram, a seu modo, é, complicações por conta de favores que os parentes obtiveram. Muitas vezes não tem nem a participação direta do presidente. Não é o presidente que vai lá e pede, olha, ajuda aí, meu filho. Não precisa pedir. As empresas se aproximam. Aqueles interessados em favores do governo se aproximam e, 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 e ficam ali como vivandeiras de quartel é, em torno dos poderosos e tentando prestar favores em troca de outros favores. É isso que aconteceu com o Lulinha e que se vai, claro, aprofundar nessas investigações e se descobrir mal. Veja quanto esses filhos do Bolsonaro não devem ser assediados por empresários, pessoas dispostas a facilitar negócios e tudo, e que são interessadas, naturalmente, na, nos favores que o governo possa lhes prestar. É muito no, ruim. Ô é
3: Noblar, esse caso, você é. vê alguma. Como é que haveria a, uma repercussão política? Quer dizer, o efeito político disso? Da entrada em cena, da volta, né da rentrée de, do, do filho, desse caso, do, do, do filho, para o Lula? Eu é uma complicação? Do ponto de vista
1: que é um... político. Claro que é uma complicação, é uma mancha a mais, é, é um peso a mais é, é, que ele tem de, de carregar e de explicar. Vai depender de, de, de até onde, quer dizer, até onde forem essas investigações, quer dizer, o que elas de fato vierem a concluir mais adiante. Ele pode não responder a nenhum processo, mas, no entanto, ter um filho eventualmente muito complicado é muito ruim para ele. Vai ter que explicar mais uma coisa e o Lula já tem muito o que explicar. Vive-se explicando. Além do, do peso natural de ver um filho aí metido
2: numa coisa dessa. Né? O Nobla, eu acrescentaria aqui o seguinte, que essa operação contra o filho do Lula ela mostra que a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba dobrou a aposta nessa história toda, né? Porque a Força-Tarefa estava acuada, a questão das mensagens vazadas tinha comprometido a imagem da operação. Apareceu há pouco tempo atrás aquela história do Januário Paludo também, que, foi uma história, que é uma história nebulosa que está por aí. Aconteceram vários outros fatores, decisões no STF que, enfim, contrariaram os interesses da operação. E a impressão que dava era que a Força-Tarefa estava acuada, né? O Lula foi solto, o Lula estava na rua. O Lula na rua fez muitos ataques à Lava Jato, todos os discursos dele. Ele ataca a Força-Tarefa, ele ataca o ex-juiz ex Sérgio Moro, mas diante de tudo isso, quando alguém esperava que a Força-Tarefa da Lava Jato fosse recuar, ao menos em relação ao Lula, não foi isso que aconteceu. Fizeram uma operação e pediram prisão pediram a prisão, a justiça negou, mas pediram a prisão do filho do Lula. Então, assim, eu acho que isso passa uma mensagem, eu não sei se vai ter uma repercussão política, como a Dora disse, mas eu acho que passa uma mensagem da força-tarefa de não recuar, de dobrar a aposta. E eu classificaria essa reação mais ou menos no mesmo nível da decisão do TRF4, que confirmou a condenação de segunda instância. Quando eles rejeitaram todas as apelações da defesa, elevaram a pena e deram de ombras, enfim, para tudo que, que o Lula legava sobre o processo. Ali, não só eu, mas muitos entenderam, que havia um recado claro ali em relação ao não recuo da, da Lava Jato.
3: Ah, também claro, achei, Zé. É. Também achei, é. concordo. E assim, deu uma balizada, gente, porque na, a, a, tem gente que interpreta que aquela decisão do, T, do TRF4, ela confrontou o Supremo, né? Que havia decidido que as delações, a ordem da delação, deveria dar a prerrogativa para o delatado, né? É o delatado, falar por último, isso. isso. Só que não, o Supremo. Supremo ainda falta completar, né, aquela aquela votação, porque falta dizer em que casos isso pode ser aplicado e lá nessa nesse julgamento os desembargadores, eles ali disseram, olha, eles argumentaram dizendo que é, é, deram alguns, alguns casos em que isso pode ou não e não consideraram que era o caso do Lula, como, por exemplo, ter sido reivindicada essa prerrogativa na primeira instância e, mais, ter havido prejuízo ao réu, e eles entenderam que não houve prejuízo na ordem da delação, e o Supremo ainda não se pronunciou sobre isso, por isso é que eu não acho que houve afronta, mas eu concordo muito que pode até não ter sido um recado intencional, mas que funcionou como recado, funcionou sim.
1: Ela não podia, ela não podia recuar, se ela recuasse, aí, aí realmente ela, ela poderia, a, 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 ao fim e ao cabo, ser derrotada. Então foi uma reação que eu diria quase que previsível. Ela tinha que ir para frente e, e peitar
2: esses que a estão. Já estão peitando. Mas decidiram peitar o filho do Lula, né, Noblar? Aí que ah, eu acho sim, o alvo é que Sim,
1: sim, é. mas aí deve ter ali aquela coisa do, pô, o Lula tá batendo na gente para burro, dele que saiu principalmente da cadeia, tá aumentando o tom da voz, então vamos enfrentá-lo. O que é que tem aí contra? Não, 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 tem um negócio aqui do filho dele. Ah, bom, ressuscita isso. Porque isso não era novidade, quer dizer, isso já vem sendo investigado há muito tempo. Não é novidade, é mas não está resolvido, está em aberto. Não, não está resolvido, né? mas mais certamente estava é, uma coisa ali. Porque senão base, parece é, que eles pra... pegaram um negócio
3: ali qualquer como pretexto. Não,
1: o negócio não, é grosso, não é como, como você pretexto. mesmo disse. É muito feio, é muito cabeludo. Eu só estou dizendo o seguinte, mas aparentemente estava lá, né? Parado há algum tempo. É, talvez à espera de novas investigações ou de novos fatos. Esses novos fatos devem ter surgido, seja pela boca do Lula ou seja pela contribuição de outros delatores. Enfim, ressurgiu o assunto. Oportuno para a Lava Jato que tenha ressurgido agora. Inoportuno para o Lula, mas isso é problema do Lula.
0: Bom, então encerramos hoje o programa Três Poderes. Eu queria agradecer né, pela contribuição de cada um de vocês e a gente se despede. Até a próxima.